0: En Flat MX el problema principal que solucionamos es el problema más bien del vendedor. ¿no? O sea, compramos, sabemos comprar muy bien. Eh, el vendedor, el problema típico que tiene es que se tarda una vivienda, normalmente se tarda 12 meses en venderse en México, ¿no? porque cada parte del proceso eh, es muy tediosa. Desde, oye, ¿qué precio tengo que ponerle? Pues es muy difícil saberlo porque no hay bases de datos ahí fuera que te digan, este es el precio de tu departamento. Eh, hasta qué broker es el que más me va a ayudar eh, o cuáles son los canales que mejor funcionan es muy difícil ¿no? entonces nosotros en Flat.mx lo que hacemos es solucionamos este problema y aportamos esos 12 meses en 10 días
1: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos que lo disfrutes.
2: Hola a todos, yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Y yo soy Adolfo Álvarez, vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y para de contar. Es gente excepcional, a quienes vamos a retar a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos. Hoy comenzamos este
2: nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven llamado Víctor Noguera quien junto a Bernardo Cordero se les ocurrió que era buena idea resolver el problema de vender los departamentos en urbes complejas,
3: como la Ciudad de México. Víctor Novera es cofundador de Flat.mx, una startup de bienes raíces que busca eliminar el estrés y la incertidumbre de comprar y vender una vivienda. Flat.mx cuenta con el apoyo de grandes inversores, entre ellos Expa, Y Combinator, Next Billion Ventures, Picos Capital, Antemis, entre otros. Vamos a dejar que
2: sea Víctor quien nos cuente la historia de Flat.mx. Por lo pronto, les podemos decir que nuestro invitado estudió la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universitat Politécnica de Cataluña y una maestría en Administración en Berkeley Haas. Antes de dedicarse a Flat.mx, fue director en The Boston Consulting Group en Nueva York y Barcelona.
3: Víctor trabajó en ventas en Google Double Click and Exchange y trabajó en el desarrollo de negocios para la aplicación Dive TV. Junto con Bernardo Cordero fundaron Start Teji, un fondo semilla que invirtió en Worky, Clark, Belvo y Mimons, que posteriormente recaudó fondos de Founders Found, QED, Pona Capital y Santander. Y en 2019 fundaron Flat MX Bienvenido Víctor a Cuentos Corporativos Muchas gracias, mucho gusto Adolfo Adrián Muy bien y cuéntanos Víctor ¿Quién es y quién no es Víctor Noguera? Bueno, pues
0: yo creo que ya han contado mucho de mí. Eh, como, como bien decía, yo soy uno de los cofundadores de, de Flat.mx. Es eh, original de, de Barcelona y, y me animé, a vi una oportunidad muy grande en México y desde 2016 eh, pues estamos emprendiendo junto con Bernardo, mi socio, en, en varias, varias empresas distintas. Eh, entre, entre ellas, Flat, que fue la, la última que hicimos, pero anteriormente, como bien decías, eh, arrancamos Strategy, que es un company builder que, que invertía en temas de servicios financieros, en temas de fintech, eh, y nos fue, nos fue bastante bien. ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién no soy? Eh, soy, si sí, sí, le preguntan seguramente a... a la gente que trabaja conmigo pues eh, seguramente no dirán que soy ese CEO extrovertido visionario eh, soy más de soy más bien una persona tímida eh, que me gusta muchísimo trabajar el día a día y creo que los logros se consiguen eh, poquito a poquito eh, granito a granito eh, y, y, y trabajar duro no y entonces Bernardo sí si es eh, digamos la otra parte de la moneda lo bueno Bernardo y yo nos complementamos muy bien eh, y él eh, pues yo diría si es mucho más eh, eh, esa persona que trae esa visión ¿no? tenemos una estructura un poco rara en en, en Flat.mx que eh, tenemos a dos socios que le llamamos, ¿no? Eh, donde Bernardo eh, lleva parte de, de la compañía, yo llevo la otra parte de la compañía. Y como llevamos tanto tiempo ya trabajando juntos, pues nos comprometemos muy, muy bien.
2: Víctor, antes de, de seguir adelante, platícanos un poco más de ti. ¿Qué te gusta hacer? Eh, nos acabas de comentar que estás ahorita justo en Barcelona, por, por eh, este tu familia, ¿no? ¿Pero qué te gusta hacer en Barcelona? Eh, ¿Cocinas? ¿Te gusta ver series? ¿Qué nos puedes contar?
0: Pues mira, sí, co- cocinar me gusta muchísimo. Eh, eh, curioso que la que que tina bastante bien. Eh, justo hoy me llegó un libro, mira, lo tengo aquí, aquí al lado, <risa> un libro de Xavier Pellicer, eh, que es uno de los eh, mejores cocineros del mundo, de hecho estaba a cargo de un restaurante que se llama Campavas eh, que tenía tres estrellas Michelin, eh, y resultó que el, el propietario de ese restaurante se murió. Eh, un poco de, de ataque al corazón, de sobrepeso y de comer, digamos, eh, comidas demasiado copiosas, eh, y cambió totalmente su, eh, su filosofía de vida y acaba de montar un restaurante vegetariano eh, en, en Barcelona, que, que tiene muchísimo éxito. Entonces, eh, si, si entramos luego a, a temas de libros, les cuento un poco más de detalles, pero si miras eh, mi Kindle, eh, vas a ver que el 50% de, de todos los libros que tengo son libros de cocina, ¿no?, curiosamente. Eh, me gusta muchísimo. Además, son libros muy bonitos, ¿no?, porque generalmente pues tiene muchas fotos. O sea, esto y los libros de arquitectura, las dos cosas, son libros normalmente... Sí bastante bonitos entonces cocina sí me gusta mucho me gusta mucho el deporte también eh, de, de pequeñito jugaba muchísimo a squash me iba todos los fines de semana a, a jugar campeonatos eh, y ya un poco más de mayor me aficioné bastante a la escalada en roca ahora con la familia eh, tengo poco tiempo y con, y con digamos el emprendimiento pues también tengo poco tiempo eh, pero siempre que puedo voy a, a o bien al gimnasio o bien a un rocódromo
3: a escalar. ¿no? ¿Qué edad tiene, Víctor? 38. Muy bien. Víctor, ¿y cómo entra México en tu radar? ¿Cómo llega a ti?
0: Sí, es una, una, una pregunta curiosa. Eh, el, el cómo llegué fue un poco de, de carambola, ¿no? Porque eh, yo conocí a, a un muy buen amigo mexicano en Barcelona. Eh, mi primer trabajo fue en Boston Consulting Group, Eh, Y ahí conocí a Luis, que él había venido a estudiar a Barcelona y eh, se quedó trabajando allí unos años. Eh, Él siempre me hablaba muy bien de de México. Eh, Eso fue que nos conocimos fue en 2006. Pero no fue hasta 2016. Yo había estado trabajando toda mi vida en servicios financieros y en 2016 decidí salirme de de consultoría y quería hacer algo en, en tecnología. Eh, y él siempre me contaba que México era un país de oportunidades, eh, que había mucho por hacer en temas de tecnología de servicios financieros, y fue en 2016 cuando viajé a México eh, y y pues empecé a conocer todo el el ecosistema. Eh, Ahí también eh, quedé con Bernardo Cordero, que también era muy buen amigo de la maestría, eh, y él pues, coincidía con la visión eh, que yo traía de que había una oportunidad gigante en servicios financieros. Eh, y así fue como, como empezamos. Eh, junto con Bernardo levantamos un fondo eh, y con este fondo empezamos a invertir en, en, en empresas de, de tecnología de servicios financieros. Y, y pues nos fue muy bien. Y, y así es como me quedé en México.
2: A Víctor, vamos a recapitular un poco. Tú estabas en Barcelona terminas de trabajar, como nos dices, en, en BCG y piensas que hay una oportunidad en México por este amigo con el que trabajaste. Llegas a México y ya conocías entonces a, a, a Bernardo sí, este, pero ¿no? ¿Qué tanto influyó el hecho de que Bernardo tuviera antecedentes eh, de haber trabajado en línea, no fuera parte de esto que se ha denominado la mafia, la mafia línea? Sí. ¿Qué tanto crees que haya influido esto en el hecho de buscar emprender y de que te pues este te, te, te incluyera dentro de todo esto, ¿no? No sé quién incluyó a quién, pero formar juntos lo que es este Start AG primi- primero.
0: Sí, yo la verdad es que mm, estaba bastante abierto a oportunidades. Eh, creo que lo más importante cuando emprendes es encontrar a un buen cofundador entonces, pues yo literal tenía como 10 frentes abiertos, eh, estaba buscando oportunidades tanto en Nueva York, como en España, como en San Francisco, como en México eh, y a ver qué es lo que, lo que podría llegar a funcionar. ¿no? Entonces, mucho, este periodo de tiempo en 2016 fue mucho de tener conversaciones con muchísima gente y con Bernardo pues hicimos muy buen clic eh, y traíamos esta idea de... Eh, de hacer un company builder y de ayudar al ecosistema emprendedor en, en México eh, y coincidimos muchísimo con la visión. Evidentemente pues yo no tenía ni idea de, de, de emprender, nunca había emprendido antes eh, y mucho menos en México, era mi primera vez, bueno había venido de turismo, pero mi primera vez viviendo en, en México. Entonces eh, Bernardo con toda la experiencia que traía, no solo de línea sino también de la asociación, eh, el fund, era, fue uno de los fundadores de la asociación mexicana de ventas online entonces estaba muy metido en el ecosistema emprendedor y, y línea evidentemente como saben pues es, es una gran escuela y eso nos ayudó muchísimo también a tener éxito eh, luego como, como inversionistas ¿no? eh, pues sí fue una parte fundamental del éxito y parte de lo que me animó eh,
3: a, a lanzarme a, a hacer algo en México ¿no? ahora qué sabe Víctor del negocio de ventas de departamento <risa> Muy buena pregunta.
0: Eh, a ver, nosotros el, el problema en X el problema principal que solucionamos es el problema más bien del vendedor. ¿no? O sea, compramos sabemos comprar muy bien. Eh, el vendedor, el problema típico que tiene es que se tarda una vivienda, normalmente se tarda 12 meses en venderse en México. ¿no? Porque cada parte del proceso... Eh, es muy tediosa. Desde, oye, ¿qué precio tengo que ponerle? Pues es muy difícil saberlo porque no hay bases de datos ahí fuera que te digan, este es el precio de tu departamento. Eh, hasta, ¿qué broker es el que más me va a ayudar? o eh, ¿Cuáles son los canales que mejor funcionan? Es muy difícil, ¿no? Entonces nosotros en X lo que hacemos es solucionamos este problema y aportamos esos 12 meses en 10 días. Compramos los departamentos al, al instante Eh, Y así solucionamos ese dolor de cabeza que tiene el vendedor y le ofrecemos liquidez eh, casi casi instantánea. Eh, Ese producto funcionó muy bien, pero luego nos dimos cuenta de que teníamos un inventario muy único eh, y que los departamentos que nosotros estábamos comprando a la gente les encantaba. ¿Por qué? Porque nosotros después de comprarlo eh, lo que hacemos es una renovación completa del departamento y lo dejamos como nuevo. Eh, En México, cuando alguien empieza a comprar, empieza pensando en un departamento nuevo, Eh, pero pero no se fijan tanto en los departamentos usados. La ventaja de nuestros departamentos es que parecen nuevos, pero son usados y como están usados, pues tienen un 15 o 20% de descuento versus los departamentos nuevos. Entonces son departamentos que a la gente les gusta muchísimo y aparte eh, hemos introducido en el mercado... Una cosa que faltaba mucho que es la confianza. Eh, cuando vas a comprar un departamento usado, pues no sabes si va a funcionar la tubería, si la electricidad funciona, si eh, hay un problema legal, etcétera Nosotros, como hacemos una inspección de arriba abajo eh, y también revisamos que todos los papeles estén bien, podemos garantizar que esos departamentos están en perfectas condiciones y que no vas a tener ningún problema cuando. cuando entres a vivir. ¿no? Es más, ofrecemos una garantía de seis meses. Eh, si algo se, eh, se rompe, nosotros lo podemos reparar. E incluso ofrecemos eh, la, la típica garantía de, oye, me compré eh, yo que sé un libro y no me gustó, lo puedo devolver a la tienda. Hacemos lo mismo con departamentos, que eso es bastante innovador en, en México. En 30 días, si no te gusta el departamento, te lo recompramos, no hay problema.
2: Oye, Víctor, a ver, el negocio en el que ustedes se metieron es un negocio intensivo en capital, ¿no? Comprar departamentos no es lo mismo que comprar otro tipo de, de bienes. ¿Cómo comenzaron? ¿Ustedes tenían algunos este, al, algunos fondos? ¿Cómo llamaron la atención de más gente para que los apoyara? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Sí, como bien dices, pues es muy intensivo en capital entonces la manera en que empezamos pues no fue la manera tradicional que muchas de las empresas de tecnología empiezan, ¿no? Tú escuchas las historias de muchos emprendedores y muchos empezaron pues en un garaje con comiendo ramen todo el día y con nada de dinero en la cuenta y bueno, empezaron a programar y eh, salieron, salió una aplicación que empezó a crecer y ahí generaron dinero. Aquí, aquí eso no lo podemos hacer porque necesitamos comprar departamentos ¿no? y para comprar departamentos pues, tienes que tener capital, no hay no hay de otra. Eh, la ventaja es que nosotros ya traíamos pues, unos años, un poco también con el, eh, la experiencia de Bernardo eh, y la experiencia conjunta en, en y ya llevamos unos años invirtiendo y conociendo el, el mundo emprendedor Eh, Y el primer fondo que invirtió en nosotros fue Olvipi, uno de los fondos más grandes de de Venture Capital en en México. Eh, Y con eso armamos una primera ronda de 5 millones de de dólares eh, con la que pudimos empezar a a fondear estas propiedades. Por otro lado, lo que también hicimos fue levantar una ronda de deuda de 25 millones con una empresa que se llama Arclabs en San Francisco, que, que son uno de los proveedores de deuda más importantes eh, en el sector fintech, en el sector de servicios financieros. También han fondeado a Credit Justo y a muchas otras eh, startups. ¿no? Eh, entonces, con la combinación de estas dos cosas, de, de digamos el, el capital propio y la deuda, eh, es como nosotros hemos empezado a... A, a comprar departamentos ¿no? es decir cada departamento que compramos parte lo compramos con nuestro capital propio y parte usamos esa deuda que en el fondo funciona de una manera muy similar a una tarjeta de crédito lo que pasa es que una tarjeta de crédito gigante Pero ¿no? eh, así es como funciona
2: oye Víctor y a ver ¿cómo, ¿cómo hacen el tema jurídico? aquí en México cada venta compra de un departamento es notariada tiene gastos de notario y todo eso ¿Ustedes también hacen todo ese
0: proceso? Pues sí, eh, me encantaría que no tuviese todos esos costes, pero, pero así es, ¿no? eh, Es decir, nosotros típicamente cuando compramos un departamento el descuento eh, versus el precio de mercado que nosotros ofrecemos es como un eh, 12-15%, normalmente ronda entre esos números, ¿no? eh, Cuando tú miras la alternativa... Eh, de vender que es a través de un agente inmobiliario y el agente inmobiliario típicamente te cobra un 4% ¿no? entonces sí es eh, una comisión significativamente superior versus a ese 4% ¿no? pero estamos solucionando un problema eh, muy importante a la gente y la gente está dispuesta a tener esos descuentos porque al final como lo miras es una típica hipoteca pues es la tasa de interés es como 10% ¿no? y si te tardas 12 meses pues eso es eh, tu, tu coste de oportunidad, ¿no? Entonces, la gente debería, por tener el dinero ahorita, eh, debería estar dispuesta a aceptar, pues, un 10%, más si sumas, pues, todos los costes de mantenimiento que tienes, eh, impuestos previal, eh, etc., eh, pues, un 12% parece bastante razonable por tener liquidez inmediata, ¿no? Eh, el digamos los departamentos es, el, eh, es muy líquido no entonces estamos convirtiendo un, un objeto muy líquido en algo súper líquido ¿no? eh, y por eso conseguimos ese, ese descuento eh, y de ahí pues evidentemente tenemos costes mucho más elevados que cualquier agente inmobiliario no eh, gastos notariales impuestos, eh, costes de mantenimiento etcétera ¿no? eh, entonces por eso también el, el descuento
3: importante ahora ustedes comenzaron en 2019 y en 2019, esta idea seguramente sonaba brillante. Arrancan, convencen al, al ecosistema emprendedor, sobre todo a quienes van a dar estas tarjetas de crédito, estos accesos de deudas enormes. Y Bloom, llega a 2020. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hicieron para convencer a los inversionistas que seguía siendo un buen timing y que había que mantener el negocio andando?
0: Lo bueno es que no nos tuvimos que convencer porque estamos muy bien capitalizados por ese entonces eh, y simplemente lo tuvimos que demostrar, no tuvimos que convencer a nadie. Cuando en marzo de 2020 pues, empieza todo el, el, el ruido de la pandemia y, eh, y las restricciones, nosotros paramos compras porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. En ese momento teníamos nueve propiedades en el balance, Eh, Y pasó una cosa muy curiosa que yo nunca hubiese esperado, eh, que fue que de las nueve propiedades que teníamos se vendieron seis muy rápido eh, y nos quedaron tres eh, ahí por por vender, eh, que las acabamos vendiendo un poquito más tarde. Pero um, curiosamente el mercado no se afectó, el mercado inmobiliario no se afectó. Nosotros paramos compras entonces tuvimos el problema opuesto y es que no teníamos suficiente inventario como para vender y nos venía gente queriendo comprar más departamentos y nosotros pues como habíamos parado las compras por, por la incertidumbre pues no, no teníamos inventario y no podíamos dar servicio a esos potenciales compradores. Eh, entonces la verdad es que nos fue muy bien. La la manera en que yo explico eh, el por qué eh, se aceleraron tanto las ventas durante eh, ese periodo es que la gente ahora está mucho más tiempo en sus casas, Eh, entonces valora muchísimo eh, dónde vive y empezamos a ver muchísima gente que que quería un comedor más grande o quería una terraza o quería un rooftop eh, y y muchos de ellos querían Vivir en en un lugar nuevo, ¿no? O la familia había crecido tanto que ya, pues, el departamento pequeñito, eh, pues, para dormir bien, pero para vivir 24 horas al día ahí, pues, pues, era mucho más complicado. Eh, Y luego, el otro componente importante es la experiencia digital que nosotros ofrecemos. El el broker tradicional eh, que vemos en México pues todavía no no está usando muchas de las tecnologías que nosotros usamos. Eh, Nosotros, todas las propiedades que tenemos, eh, las puedes visitar de manera virtual, eh, puedes ver renders en tres dimensiones, como cómo quedaría el departamento eh, amueblado.
1: Entonces, esa facilidad y por el hecho de
0: ser nativos digitalmente, Creo que nos ayudó muchísimo eh, a, que, a que los compradores se animasen a comprar con, con Flat.
2: Oye, Víctor, eh, cuando hemos platicado con diferentes este, fondos de inversión que nos han acompañado aquí, una de las cosas que más nos recalcan al evaluar un startup tiene que ver con la escalabilidad. <risa> eh, ¿Qué tan escalable realmente es el modelo de Flat? ¿Y, ¿Y por qué no pensar en un modelo en vez de compra? en algo como firmar contratos para remodelación y venta, ¿no? Este, cómo ven ustedes ese modelo, cómo ven el hecho de, de escalar flats en un modelo actual donde la inversión es, es algo muy importante contra un modelo a lo mejor donde donde a lo, donde hubieran hecho un acuerdo para remodelación
0: y comercialización de los inmuebles. De ¿Acuerdo? Mira, te voy a hacer un, un símil eh, con, con otra industria eh, para que veas veas la diferencia y dónde eh, Flat está jugando. Eh, a mí me gusta hacer la comparativa entre Amazon y eBay. Eh, como sabes, Amazon lo que hace es, eh, pues tiene un inventario de, 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 de objetos, de productos para vender eh, y gestiona toda la logística de principio a fin eBay tiene un modelo eh, mucho menos intensivo en capital porque no tienen que comprar eh, inventario y simplemente lo que se encargan es en conectar el comprador con el vendedor. ¿no? Eh, eso a priori pues parece mucho más escalable porque lo único que tienes que preocuparte es de que el software funcione y de conectar a los compradores y los vendedores. El, el producto de Amazon es mucho más complicado. Tienes que tener almacenes gigantes, eh, en, Mensajeros, eh, una logística eh, y todo el capital que requiere, digamos, el el tener todo ese ese inventario. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Eh, Es decir, en lugar de simplemente conectar al comprador y al vendedor, lo que hacemos es eh, recopilamos todo este inventario eh, y lo gestionamos nosotros. Con eso somos capaces de dar una experiencia eh, que nunca nadie podría dar. es decir, el por qué Amazon ha tenido tanto éxito es porque realmente está resolviendo el problema. Eh, el problema que nosotros eh, tenemos es que a la gente le cuesta vender un departamento. Si yo digo, oye, yo te voy a cobrar 4%, pero en el momento que se venda y si no se vende, pues, pues no lo voy a cobrar, pero tampoco te voy a solucionar el problema, pues eh, con eso no está solucionando el problema, ¿no? Eh,
1: y aparte, el
0: hecho de meternos nosotros en la transacción... Eh, somos capaces eh, de solucionar muchísimos problemas eh, adicionales, ¿no? velocidad en notarios, velocidad en eh, obtención del crédito para el comprador eh, y mejor la experiencia de principio a fin, eh, no solo en, en, en el momento de la venta, sino también en el momento de la compra.
3: Dice la leyenda que Bernardo y Víctor comenzaron su negocio con un deck de PowerPoint y con eso recibieron los fondos de los Venture Capitals. Es algo, ¿Hay algo de eso, cierto? ¿Así comenzaron ustedes?
0: Pues es que no hay, como te decía al principio, no hay otra manera de empezar, ¿no? O sea, si tengo que comprar un departamento necesito dinero. O sea, yo puedo poner eh, de mis ahorros pero yo no soy rico. Entonces yo con mi dinero no puedo comprar 25 departamentos. Eh, entonces sí, es que es la única manera que hay para empezar. Eh, y, y de nuevo, un poco nuestras relaciones que ya teníamos antes con muchos de estos inversionistas nos ayudó bastante a, eh, a que digamos... Eh, si pues sí, solo fue un PowerPoint, ¿no? Pero teníamos toda esa experiencia anterior de negocios eh, y al final lo que lo que más importa, sobre todo en estas fases iniciales, eh, es el equipo, ¿no? Y el, y el tener esa confianza ya con esos inversionistas que nos conocían de, de años anteriores, pues creo que nos ha ayudado bastante.
2: Hoy, eh, ¿Flat pretende ser
0: el, el cadáver en el negocio de los inmuebles? ¿Nuebles? ¿Se ven de esta forma Así es, sí, sí. de hecho es que es el mismo modelo de negocio y curiosamente Carlos, eh, el, el CEO de CABAC y Bernardo trabajaron juntos eh, y nosotros de hecho cuando estábamos preparando eh, la idea de Flat, una de las primeras personas que consultamos fue a, a Carlos, eh, es el mismo modelo, exactamente el mismo modelo pero con viviendas. Eh, es un poquito más complicado, diría, eh, pues porque requiere más capital. Cada, digamos, el ticket medio pues es bastante más elevado y hay más procesos burocráticos, pero en el fondo no hay, no hay mucha diferencia. O sea, ellos pueden tener pues, un almacén con todos los coches ahí eh, en un lugar. Nosotros los tenemos distribuidos, pero es, el,
3: es, el, es lo mismo. Ahora, cuando tuvimos la oportunidad de tener a, a Carlos en este espacio... Me tocó vender un carro a través de Kavak para entender el customer journey de Kavak. No pienso hacer lo mismo con flat, así que por favor, Víctor, cuéntanos cómo es el journey de, de una persona que quiere vender su depa en a través de flat. Sí, sí.
0: Eh, a ver, un cliente nos puede llegar por muchos canales distintos, nos puede llegar... Eh, tenemos muchas alianzas con eh, inmobiliarias, ¿no? de, con agentes inmobiliarios que nos vienen y les dicen, oye, tengo este cliente que necesita vender el departamento ya. ¿no? Eh, entonces, normalmente el primer paso, bueno, y perdón, y nos puede llegar también pues, por la página web o nos pueden marcar directamente eh, a nuestro número de teléfono. En cualquiera de los casos, eh, lo que hacemos primero es recopilar toda la información del, del departamento. Eh, qué dirección está, eh, cuántas recámaras tiene, metros cuadrados, etcétera, etcétera. Con eso podemos hacer una primera estimación de valor eh, si tenemos confianza con nuestros modelos, ¿no? Generalmente como el 50% de, de todas las propiedades que nos llegan podemos hacer una primera estimación de valor ya al teléfono, digamos. Eh, si, si te gusta, digamos, esa valoración que te estamos dando, entonces lo que hacemos es hacer una visita presencial y ahí... Eh, hacemos una inspección bastante intensiva del departamento ¿no? los agentes tienen una aplicación que tienen que responder 200 preguntas de, de muchísimas cosas distintas ¿no? del edificio en general eh, del, del departamento de qué calidad de los acabados de si hay que reparar cosas y con eso eh, recuperamos toda esa información vemos cuál es el coste que nos, eh, que nos costaría digamos, renovar todo ese departamento y afinamos un poco más la, la estimación de valor. Y con esto hacemos una oferta. Eh, si estás de acuerdo con la oferta y tienes toda la documentación en orden, eh, al cabo de dos días podemos estar en el notario y ya firmar. ¿no? Entonces, de principio a fin, si todo funciona bien, en diez días tienes el departamento pendido.
2: Víctor, ¿se enfocan en algún tipo de, de precio o de rango de... ¿De compra
0: de departamentos? Sí, ahorita eh, estamos muy enfocados en el segmento de 1 a 6 millones de pesos. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué ese segmento? Porque en la Ciudad de México, que es donde estamos concentrados ahorita, es donde hay más rotación de, de departamentos. ¿no? Hay pocos departamentos por debajo de, de un millón de pesos y los que están por encima de 6 millones de pesos, esos cuestan muchísimo de vender. No, no hay tanta gente que, que tenga el dinero como para comprar un departamento tan caro. Entonces, por eso nos enfocamos en esa, en esa franja. Eh, mi interés también particular es eh, expandirnos eh, fuera de Ciudad de México y empezar también a, a solucionar los problemas también de departamentos mmm, más baratos. no Creo que hay, eh, de, de hecho, si tú miras en, en, en toda la República. Eh, pues la gran mayoría de los departamentos están por debajo de 2, 3 millones de, de pesos, ¿no? Y ahí, cuando salgamos de Ciudad de México, pues va a ser un segmento que vamos a tener que tratar también.
2: Oye, sigamos con el User Experience, ¿sí? Uh-huh. Creo que vale la pena seguir con el User Experience que nos estabas comentando, uh-huh. de acuerdo a la pregunta de Adolfo. Uh-huh.
0: Sí, entonces, el, nos quedamos en el notario. ¿No? Eh, en el momento en que nosotros compramos el departamento, escrituramos eh, y casi casi ya te ya, ya te, te puedes olvidar como vendedor, eh, vas a tener que hacer tus impuestos de, de la venta que, que hiciste y, y ya, ¿no? Luego, como saben, pues hacemos un diseño, remodelamos el departamento, eh, contratamos digamos, a contratistas que nos ayuden en esa remodelación eh, y lo empezamos a vender. El momento que lo compramos ya casi lo podemos vender porque usamos esos renders, eh, digamos, estos eh, dibujos realísticos eh, en tres dimensiones, ¿no? Eh, y ahí lo, lo, lo empujamos a todos nuestros canales, incluyendo también pues, a los agentes inmobiliarios, pero también en, en portales inmobiliarios, etcétera. Eh, y hacemos también mucha publicidad a través de redes sociales, eh, publicidad digital, etcétera. Del lado del comprador, eh, pues de nuevo, llegan a nosotros por infinidad de canales, ¿no? desde eh, social media, pero también eh, agentes inmobiliarios, portales inmobiliarios, etcétera. Eh, llegan a nosotros y nos dicen, oye, pues mira, estoy buscando un departamento eh, en, yo qué sé, la Colonia del Valle, eh, de 3 millones de pesos, eh, dos recámaras y con un estacionamiento, ¿no? ¿Qué tienes? Entonces nosotros le ofrecemos ahí eh, pues los departamentos que tenemos eh, disponibles, que cumplen con su criterio y hacemos pues, un recorrido. Eh, ya estamos empezando también a ofrecer, eh, nosotros... Evidentemente, al final de, del día visitamos muchísimos departamentos. Eh, entonces, a muchos de los compradores también no solo les ofrecemos visitar departamentos flat, sino también les ofrecemos visitar departamentos que nosotros no hemos comprado, pero que están en nuestra red eh, de conocidos. Eh, entonces, esa experiencia es muy buena para el comprador porque simple, simplemente contactando con flat eh, pueden ver toda la oferta de mercado, ¿no? Porque nosotros lo analizamos cuando lo queremos comprar, analizamos todos los departamentos que, que hay en venta. Y nosotros le ponemos una calificación a todos los departamentos, ¿no? Les decimos eh, lo que le llamamos, un, le ponemos un flat score. Si tiene un 5, con las estrellitas, digamos, de, de cualquier sí. e-commerce, ¿no? si tiene un 5 es que es un muy buen producto a muy buen precio. Si tiene un 1 es que es un producto muy probablemente caro por lo que es entonces, eso, que también es una innovación que no existe en ningún otro portal inmobiliario, ayuda muchísimo también a los compradores a comprar ese departamento que tiene la mejor calidad-precio.
3: ¿Y normalmente qué tasa pierde el vendedor al momento de ir a un proceso de venta rápida?
0: Sí, es lo que decíamos. O sea, Nosotros el, la, la, el descuento eh, versus el precio de mercado está alrededor de 12%. 15% más o menos ¿no? que si lo comparas con un broker pues es 4% pero si sí, estás adelantando el dinero 12 meses ¿no? que, que si pides un crédito que pues sería mucho más dinero.
2: Oye Víctor ¿cómo, cómo ven ustedes el, el mercado inmobiliario eh, con todo esto de la pues de la burbuja llamémosle así que se ha dado no en las grandes ciudades por ejemplo en Barcelona donde tú estás ahorita Airbnb ha tomado o tomó en su momento un este lugar muy particular, haciendo que muchos inmuebles dejaran de ser habitacionales y se convirtieran en un tema para, para vacacionistas y todo esto. Eh, por otro lado, bueno, en la Ciudad de México los precios de, de departamentos se han ido literal por las nubes. Este... Y, y la verdad es que se vuelve muy complicado justo comprarlo. ¿Cómo ven ustedes el futuro de, de, de este tema inmobiliario y cómo cómo perciben eh, el impacto en, en Flat.mx? ¿Cómo se va a adaptar Flat a todo esto?
0: Sí, eh, y nosotros también estamos muy preocupados por el mismo tema, ¿no? O sea, la vivienda es una necesidad eh, básica eh, y tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso a, a, a vivienda eh, digna, ¿no? Eh, y precisamente ese es el problema que nosotros estamos resolviendo. El, el, en, en México el problema que nosotros vemos es, es que hay muchos departamentos usados pues que la gente no quiere vivir, ¿no? Pues porque ya están eh, pues muy viejitos, hay ciertas cosas que no funcionan, requieren de una remodelación eh, bastante intensa. Eh, y nosotros le damos nueva vida a esos departamentos que muy probablemente pues, no se hubiesen vendido nunca o igual los hubiesen tirado a, a tierra para construir un bloque de edificios eh, completamente nuevo y subir así el, el precio. ¿no? Eh, como les decía, nuestros departamentos están un 15-20% más baratos que departamentos nuevos ¿no? y creemos que, que eso es muy beneficioso para la sociedad en, en conjunto, eh, y así eh, evitamos encarecer eh, el producto, este producto de primera necesidad, ¿no? Es, sería el equivalente, digamos, a un mercado de ropa usada, ¿no? Eh, le das nueva vida, digamos, a cosas que la gente tiraría a la basura, eh Eh, Y y nosotros queremos tener ese impacto y y ayudar a las comunidades a a vivir en un lugar mejor y
3: y a un precio adecuado. Sí, justo ayer en una conversación hacían referencia a eso, que el mundo de lo usado ha ha tenido una, una especie de renacimiento. Desde los coches a la ropa, está muy en boga, sobre todo en Europa, lo que es tratar de comprar la ropa usada para evitar reducir, o también para reducir la huella de carbono, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, viene ahí mi última pregunta en ese punto. Eh, ¿Hacia dónde se ven en este proceso de expansión? Están ahorita en Ciudad de México. Mm, me parece que tienes un modelo que es aplicable en Ciudad de México, en. San José, en Shanghái, en Barcelona. Sí. pero ¿cómo, ¿Cómo piensas escalarlo? Sí, ya, ya estamos de hecho abriendo nuevas
0: ciudades. Eh, pronto nos van a ver eh, fuera de Ciudad de México. Ya estamos de hecho operando en el Estado de México, eh, pero pronto también nos van a ver en, en otras ciudades. Eh, y también nos van a ver, en, como decía, sí. en, en otros segmentos. Eh, um, en tres años, muy probablemente, también ya tengamos más de un producto. ¿no? O sea, Nosotros empezamos como lo que se conoce como iBuyer, de instant buying, ¿no? El, la compra instantánea. Eh, pero también eh, ya estamos desarrollando eh, temas de financiación eh, y temas digamos, eh, que pueden ayudar tanto a compradores, a vendedores, a vender. Eh, de la mejor manera ¿no? Eh, no todo el mundo pues quiere eh, tener ese descuento de 12-15% y eso somos conscientes, eh, hay gente que quiere simplemente maximizar eh, su retorno y están dispuestos a esperar lo que haga falta para, para vender eh, ese inmueble eh, y estamos desarrollando productos también para, para ese tipo de segmentos
2: Oye Víctor y habrá y, haciendo un, un recuento ustedes comenzaron en el 2000 19 estamos a 2021, ¿cómo dirías que ha sido la evolución, pues ya sea en términos de inmuebles colocados o en términos de crecimiento de parte de Flat?
0: Pues un crecimiento exponencial. Eh, la verdad, eso que dicen muchos emprendedores que eh, armar una startup es como armar un avión mientras estás cayendo de un precipicio. Eh, es verdad, ¿no? Porque, o sea, sí hemos visto un crecimiento muy rápido. En, en el último trimestre hemos crecido un 181%. Eh, y hemos hecho más negocio en el primer trimestre de este año que en toda la historia de, de Flat. ¿no? Entonces sí ha sido un crecimiento eh, espectacular eh, y como en cualquier empresa que está creciendo pues hay muchas cosas que eh, funcionan cuando compras y vendes eh, pocos departamentos, pero cuando estás vendiendo el, el volumen que estamos vendiendo pues hay muchos procesos eh, que se rompen y tienes que trabajar duro para que esas cosas escalen. ¿no? Pero muy felices de que de que nos vaya bien y que y que la gente esté viendo valor en lo que estamos poniendo en el, en el mercado ¿no? eh, y ojalá ese crecimiento podamos seguir todavía
3: creciendo todavía más rápido ojalá Víctor bueno toda la suerte del mundo de cuentos corporativos y ahora Exacto. nos toca hacerte las preguntas de rigor Víctor ¿Sí? ¿te gustan los cuentos? Leo muchos cuentos a mis hijos
0: cada noche. Eh, a mi hijo le encantan siempre, me dice que quiere leer cinco. Desafortunadamente no siempre tengo tiempo porque por el cambio de horario ahora estando en, en España y trabajando de noche casi casi, eh, pero siempre leo un par de cuentos como mínimo.
3: ¿Cuál es tu cuento o el cuento favorito de tus hijos?
0: Hay varios, hay varios. Eh, el último que, que está obsesionado mi hijo es el de la leyenda de San Jordi, que es muy típica aquí en, en Barcelona, que es de, de un caballero que salva a una princesa de un dragón eh, y de la y de la sangre crece una rosa y le regala la, la rosa la, a la princesa. Eh, me parece un cuento que a pesar de ser bonito es un poco violento eh, y el, no, el, pues matar al dragón. Eh, no sé, tiene unos, unos valores y unos principios, pues yo creo, diría un poco anticuados, ¿no? Eh, entonces el, hay un libro que le regalamos que, que cuenta la historia, eh, un poco dada la vuelta y adaptada al, al, al mundo actual, donde eh, pues la princesa eh, pues toma mucha más relevancia el dragón es bueno y no hay que matarlo, eh, etcétera, ¿no? Entonces le saca todas las connotaciones más negativas del cuento y a eso le gusta muchísimo.
2: Víctor, eh, hablando un poco de, de libros, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Pueden ser libros de cocina, como ya nos dijiste, se vale que nos recomiendes algún libro, pero este también enfocados a emprendimiento,
0: a novela. Sí, sí el, uno de los últimos libros que he leído de emprendimiento... Eh, es el de Reed Hastings de Netflix, eh, el, el de No Rule Rules, eh, no, no sé la traducción al, al español, ¿no? pero las la reglas sin reglas o algo así. Mm-hmm. Eh, Habla de un tema muy importante de cuando estás emprendiendo o de cualquier compañía en general que es la cultura, y creo que Netflix ha sido capaz de, de tener una cultura eh, Y y de ir contra un gigante que era blockbuster eh, y superarlo con creces y reinventarse múltiples veces, ¿no? Desde eh, empezar con DVDs a pasar a streaming, a pasar a ser una productora eh, de cine, pues son varias reinvenciones y eso solo ha sido capaz de de hacerlo a través de una buena cultura de de innovación. Entonces, se, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, novelas de, desafortunadamente no leo eh, no leo nada de novelas soy muy aburrido con eso eh, libros de cocina, eh, libros de emprendimiento eh, y, y libros de no ficción si
3: me gustan pero eh, leo muy muy poquito de novelas y a nivel de gadgets ¿tienes algún tipo de equipo o de aplicación digital que te facilite la vida tanto en tu trabajo como en lo personal? Pues a pesar de estar en tecnología, tenemos eh, tengo poca
0: tecnología, ¿no? El celular, eh, no sé si ven, pero los auriculares son de cable. Eh, creo que hay muchas cosas que sí nos ayudan al día a día. Eh, pero hay veces que con una solución simple, ¿no? Eh, es mucho más sencilla, ¿no? Como el, el ejemplo ese que contaban de que eh, inventar un bolígrafo eh, para ir a la luna y, y con una presión especial para que saliese la tinta y luego vinieron los rusos con un lápiz y, y funcionaba mejor que ese, que ese invento, ¿no? Eh, eh, sí, me gustan, sí, me gustan los gaches, sobre todo compro muchos gaches de nuevo en mi cocina. Eh, uno de los últimos que me gusta mucho cuchillos y eso, pero no, no es demasiado tecnológico. El último gadget tecnológico que sí compré eh, es eh, lo que se llama un runner o digamos un, eh, un calentador de, de agua a temperatura constante con el que puedes cocinar las proteínas eh, mucho mejor eh, y ese sí pues funciona con el, con el celular, sí podría decir que es un, un buen gadget. Se llama Jules. Víctor, eh, ¿cuáles son
2: dos o tres empresas o empresarios latinoamericanos que tú consideras que están marcando tendencia y que vale la pena seguir. Pues ya lo hemos mencionado y no podría no, podría
0: no mencionar lo que eh, es Kavak, eh, eh, con, con Carlos y con Roger, ¿no? Eh, o sea, no solo porque están haciendo una cosa similar a la que estamos haciendo nosotros, pero porque ha sido el primer unicornio en, en México, ¿no? Hay varias otras empresas que están cercanas a llegar ahí, eh, como Clip, con, con Adolfo Gavats, Confío con David eh, con Tarana, eh, etcétera. Eh, pero sin duda acaba que es espectacular lo que han conseguido hacer.
3: Víctor, ¿dónde se puede conectar? ¿Dónde se puede saber de ti? ¿Dónde se puede saber de Flat?
0: Pues el Flat.mx es la manera más fácil de conocer eh, sobre nuestro
3: negocio y,
0: y en nuestras redes sociales también. Eh, y si incluso nos quieren marcar por teléfono, pues en la página web tienen teléfono y con mucho gusto les atenderemos. Eh, yo estoy mucho también en redes sociales, en LinkedIn, eh, frecuento bastante, eh, intento contestar todos los mensajes, a pesar de que no es posible. Eh, sí si me llegan muchísimos mensajes y, y tengo que a veces priorizar. Entonces, si, si alguien me escribe por ahí no respondo, no se lo tomen a mal. Eh, eh, intento responder todos los que los que puedo. Eh, entonces, LinkedIn, en Twitter también eh, estoy eh, un poquito menos activo que en LinkedIn, eh, pero, pero bueno, es muy fácil encontrarme en las, en las redes sociales.
2: ¿Algún mensaje final que quieras dejar a, a
0: nuestros escuchas? Sí, eh, yo vine a México. Eh, creyendo que el ecosistema emprendedor podría mejorar eh, y queriendo crear ese ecosistema y y ayudar a muchísimos emprendedores, creo que seguimos necesitando, hemos mejorado muchísimo desde 2016 que, que empecé mi camino aquí pero necesitamos muchos más emprendedores que se animen a, a emprender eh, y nosotros felices de ayudar ya sea eh, simplemente teniendo charlas o, eh, o ayudándoles a conectar con, con gente pero necesitamos un ecosistema de emprendedor aún más fuerte eh, ya tenemos muchos éxitos eh, pues como con Kavak y con todas estas empresas que hemos dicho eh, pero necesitamos muchos más unicornios entonces anímense y emprendan Es es
3: duro, pero definitivamente muy divertido. Muchísimas gracias, Víctor Noguera, por habernos acompañado. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
2: Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visite nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse a nuestro
3: newsletter. Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción está nuestra compañera Eva García. Como
2: siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas
3: tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Muchísimas gracias, Víctor, y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Gracias, Víctor. Gracias. Gracias,
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.